0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit
1: Ina Plotroch und
0: David Wigstum, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim
1: Heute Abend, 22.20 Uhr geht's los mit der Entscheidung welchen Song wird Deutschland zum ESC, also zum Eurovision Song Contest im Mai nach Liverpool schicken zehn Songs stehen zur Auswahl und das ist mal so ein kleiner Eindruck
0: My beloved one. Can you see what has changed since the fight began? Had you closer than blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we
1: could die. Blood and glitter, sweet and bitter. I've been awake for three days,
0: but I don't give a fuck. We brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen, endlich mal ein Lied mit gutem Text und der geht ja.
1: ja, endlich mal wieder ein Lied mit guten Texten, damit Deutschland nicht wieder auf dem letzten Platz landet wie vergangenes Jahr. Ob es jetzt damit klappt? Naja, der Song ist auf jeden Fall von Ike Hüftgold. Kunstfigur heißt eigentlich Matthias Distel, Partyschlagersänger ist er und Texter hinter diesem sehr erfolgreichen, aber total umstrittenen Song. Laila aus dem vergangenen Jahr. Und dieser Song steht neben neun anderen zur Auswahl, in der Hoffnung, dass Deutschland nicht wieder ganz am Ende landet. Warum ist das eigentlich so, fragen wir uns, dass Deutschland immer so weit unten landet? Macht Deutschland da irgendwas falsch? Darüber habe ich vor der Sendung mit David Emil Wickström gesprochen, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg. Hallo zum Corso-Gespräch. Hallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Zehn Songs stehen zur Auswahl, aber ist es nicht irgendwie auch egal, wer heute Abend gewinnt, weil am Ende landet Deutschland beim Eurovision Song Contest sowieso wieder auf dem letzten Platz?
0: Ob das so ist, das wissen wir noch nicht. Das bleibt ja bei der Vorauswahl heute Abend zu sehen, wer überhaupt ausgewählt werden. Es sind ja ein paar spannende Beiträge dabei. Kann auch sein, dass Deutschland besser abschneidet dieses Jahr. Mhm.
1: Aber die anderen Jahre war es schon eher so, dass Deutschland nicht weit oben gelandet ist.
0: Das stimmt. Aber es liegt auch daran, dass Deutschland in den vergangenen Jahren auch nicht wirklich Mut hatte, sich Irgendwas Spannendes hinzuschicken, auch unter anderem, weil Deutschland als Teil der Big Five immer gleich in der Finale platziert ist und in den Vorrunden nicht gegen andere. Ländern kämpfen muss, um dann halt in die Finale reinzukommen.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Songs anhören, haben wir eben schon gemacht, so einen kleinen Eindruck bekommen. Also als ich mir die angehört, hatte ich so den Eindruck, naja, es hat alles immer so eine Vorlage. Das eine klingt wie Rammstein mit ein bisschen mehr Glitzer. Das eine klingt wie K-Pop. Das andere klingt wie dieser Pop-Punk, den wir von Ava Lavigne oder Gail kennen. Das andere ist Mittelalter-Pop. Ein bisschen Ballermann-Schlager dann halt auch von Ecke Hüftgold. Also außer dieser Ballermann-Schlager ist einfach alles eine
0: krasse Kopie, oder? Ja und nein. Es sind Kopien oder es gibt Vorlagen, die spannend sind, aber auf der anderen Seite passen die halt teilweise auch in das Eurovision Song Contest format rein. Ich fand dieses paddy gurdy song Melodies of Hope, was Sie wahrscheinlich als Mittelalter-Pop gemeint haben. Ich fand das schon melodisch spannend. Das Problem an dem Song ist einfach, dass es halt keinen direkten Bezug zu Deutschland hat. Die Drehleier ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sehr typisch deutsches ist. Ich fand auch Lord of the Lost, Blood and Glitter, das fand ich eigentlich sehr spannend, weil es ein bisschen Rammstein, aber auch viele 80 er jahre drin hatte und es passt auch mit dem Video, so wie sehr viel Kitsch dabei ist und das ist so eigentlich ein sehr typischer Eurovision Song Contest-Song, wenn man jetzt auch an Lordi denkt, was ja 2006 Befindern gewonnen hat und Icke Hüftgold finde ich eigentlich spannend, das Problem ist da, wenn die Leute die Sprache nicht können, dann ist die Frage, ob das dann überhaupt ankommt, aber es ist endlich etwas, was ausgefallen ist und was spannend war hier, es war das einzige Lied, was nicht von dem ähm, Expertengremium ausgewählt worden sind die haben dann acht Songs ja, sondern es wurde über TikTok eingestimmt. Das heißt, es ist tatsächlich eigentlich ein Song, das von den Zuhörerinnen gewählt worden ist und jetzt nicht von einem Expertengremium. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Deutschland vielleicht bräuchte für die Zukunft, dass einfach die Zuhörerinnen in Deutschland einfach auswählen, was sie hören wollen und jetzt nicht kein Expertengremium, also für jetzt, für die Vorausswahl.
1: Nun könnte natürlich ähm, Icke Gott noch auf die Füße fallen, dass ähm, jetzt gerade so ein Video ausgegraben wird von vor zehn Jahren, wo er ähm, sich schwarz angemalt hat. Ähm, er sagt, ist ein Satire-Video, sorry, man muss die Zeit beachten, aber könnte auch noch alles nach hinten losgehen, oder?
0: Das, ja, und das wäre vielleicht nicht gerade das Beste für Deutschland. Noch ein Rassismusvorwurf und Blackfacing, dann, ja, nee, ja, das... Stimmt.
1: Ja, aber ansonsten würde es schon passen, oder? Wenn man dran denkt, ich meine ähm, Stefan Raab und Gilde Horn, das waren auch so total seltsame Songs und die kamen trotzdem ganz gut an. Das hat kein Mensch so richtig verstanden.
0: Aber Stefan Raab ist ein gutes Beispiel. Der hat ja auch Lena 2010 produziert oder mit rausgebracht, aber auch war da der Dude da, was der fünfter Platz in 2000 erreicht hat. Er ist auch ganz spannend. Oder auch Ralf Siegel, der einer der erfolgreichsten deutschen Eurovision Song Contest-Komponisten äh, war, der 1982 Nicole auf den ersten Platz gebracht hat, Genghis Khan in 1979 auf den zweiten Platz und Surprise in 1999 auf den dritten Platz gebracht hat. Und das Surprise war eigentlich sehr schön, weil er zeigt, dass Deutschland nicht monolithisch Deutsch ist, sondern halt, dass es verschiedene Einwohner in Deutschland gibt. Und Surprise war ja auf äh, Türkisch, Englisch, Deutsch und Hebräisch, soweit ich das im Kopf habe. War also eigentlich auch ein sehr spannender Song. Und auch typisch für Deutschland. Einfach wie Deutschland ist und jetzt nicht wie Deutschland von vielen vorgestellt wird.
1: Ja und das ist, was Deutschland dann vielleicht mehr herausarbeiten müsste, meinen Sie? Also mehr so dieses, was Deutschland wirklich ausmacht und wie die Europäer irgendwie Deutschland wahrnehmen, damit Deutschland da irgendwie besser landet?
0: wäre eine Möglichkeit, dass ja eine von den Strategien, was von vielen Ländern benutzt wird. Also Norwegen oder auch Moldawien, die einfach auch ihre eigene Nationalkultur einbauen. Alexander Rybak ist ein sehr schönes Beispiel für eine Verbindung von norwegischer traditioneller Musik. Er spielt da die Geige, eine Fehle, und hat dann halt noch norwegische traditionelle Tänze gehabt im Hintergrund. Und Moldawien hat mit Stopp, sie auch eine Band, die halt sowohl als Moldawische Traditionsmusik und dann verbunden mit der Populärmusik das macht. Und das könnte Deutschland zum Beispiel machen, das wäre eine Strategie. Das andere ist dieses Kitsch-Faktor, was Gehüftgold hat, aber auch Lord of the Lost, um einfach dann halt so, so komplett over the top irgendwas zu machen. Und das hatten wir auch letztes Jahr, auch wieder Norwegen mit Give that Wolf a Banana, was sehr ist aber auch ganz klar auf die Queer-Community abgezielt hat. Oder dann halt die Verschnitte, so wie letztes Jahr den Beitrag von UK oder Schweden, die halt so UK-Klang ist und ein bisschen Queen und Elton John und Schweden klang so eine Vermischung aus Top-Ten-Songs, was dann aber auch gut funktioniert hat.
1: Der ESC hat ja offiziell die Regel, keine politischen Botschaften, aber irgendwie kommt es natürlich trotzdem immer durch. Also im vergangenen Jahr hat die Ukraine gewonnen, das war natürlich eine politische Botschaft. Und dieses Jahr hat Kroatien einen Song ins Rennen geschickt oder wird ins Rennen schicken, der sich dezidiert gegen den Krieg richtet. Das ist natürlich so sehr verklausuliert, aber irgendwie in seiner ganzen Verklausulierung dann doch wieder relativ offensichtlich. Wie zeitgemäß ist denn diese Regel überhaupt noch?
0: Naja, politisch kann alles sein. Es kann auch politisch sein, wenn ein stand über Bananen singen, wenn halt Bananen sehr teuer ist. Und das ist eher die Frage, was definiert man als politisch konkret in dem Fall. Und beim ESC ist es meistens so politisch, wenn es halt ein Land gegen ein anderes Land ist oder eine Referenz dahin ist. Aber das ist jetzt, also ich finde es schwierig, diesen politischen Begriff, weil es einfach alles politisch sein kann. Wenn man den Jurischen Song jetzt in der Geschichte anschaut, es ist ja in den 50 Jahren aufgesetzt worden, um. Content zu liefern für die öffentlichen Rundfunkanstalten, aber halt auch nach dem Krieg, um halt ein vereinigtes Europa zu zeigen oder einfach über diese Grenzen hinweg zu gehen. Und äh, da finde ich den Jewish Song Contest auch heute wieder sehr wichtig, weil Krieg in der Ukraine ist ja wieder ein Beispiel, weil Krieg in Europa wieder da ist und der Jewish Song Contest ist jedenfalls ein Beispiel, wie man halt dann zusammenkommen kann und friedlich unterschiedlichen Ländern anhören kann. Mit teilweise politischen Tüpfchen, je nachdem, wie es aussieht.
1: Ja, ich meine, selbst wenn es, es soll ja vordergründig eben nur um diese Unterhaltung gehen, aber alleine dieser Gedanke so des, des vereinten Europas oder überhaupt diese europäische Idee, die wird ja damit total unterstützt ähm, und gestützt und so ein, okay, man hat so ein gemeinsames Event, was ja auch in den vergangenen Jahren, ich meine, wir haben Streaming-Plattformen und was auch immer, aber trotzdem, das ist nochmal so ein letztes lineares TV-Event wo wirklich sehr viele zuschauen.
0: Aber es kommen, fahren auch Leute hin. Also es ist ja nicht nur Zuschauen, das sondern halt, es ist auch ein Event mit Eventcharakter, wo halt die äh, also Queer-Communities da ganz stark betreten zum Beispiel. Ähm, es gibt auch Konferenzen zum Youtube -You 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 song contest die parallel ausgetragen werden, wo der Wettbewerb auch ausgetragen wird von Akademikerinnen. Das ist schon mehr als nur ein lineares TV-Format. Das ist eine von den Highlights, jedenfalls für Manche Menschen in Europa im in Jahr und auch eine Möglichkeit für die Länder, jeweils Touristinnen in den Ländern zu holen. Und das sieht man ja halt auch an den Beiträgen und an diese kleinen Vorabclips, wo halt dann die Länder sich selbst positionieren oder halt reklamieren. Oder das Hostingland zeigt, wie schön das Land ist, damit Leute auch hinfahren. Also wir dürfen nicht vergessen, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor für die jeweiligen Länder, die es austragen. Und für die teilnehmenden Länder ist es auch eine Möglichkeit, sich auf die Karte zu setzen, was für Deutschland jetzt nicht so relevant ist, weil Deutschland kennt eh fast jeder, aber für kleine Länder wie Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Moldawien ist das eine Möglichkeit, sich europaweit zu präsentieren. Und deshalb ist der Wettbewerb auch sehr wichtig und zeitgemäß in dem Sinne, um halt... Menschen hinzulocken.
1: Ja, und welchen Song und welchen Künstler, welche Künstlerin Deutschland dann im Mai nach Liverpool schicken wird zum Eurovision Song Contest, das entscheidet sich heute Abend. Können Sie schauen, 22.20 Uhr geht's los im ersten, danach natürlich auch in der Mediathek. Darüber gesprochen habe ich mit David Emil Wigström, Professor an der Popakademie Baden-Württemberg. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch. Was mir aufgefallen ist, als ich diese zehn Songs mir angeschaut habe, außer Ecke Hüftgold, ich hatte den Rest, Frieda Gold, vielleicht mal ganz kurz, aber den Rest hatte ich ja überhaupt noch nie von gehört. Warum sind denn das nicht? Deutschland hat ja schon irgendwie große, erfolgreiche
0: KünstlerInnen. Warum sind denn die dann nie dabei? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht verstanden, wie die Vorauswahl eigentlich läuft und wie die Songs für den Wettbewerb ausgewählt werden. Aber in den vergangenen Jahren habe ich auch, dass man immer KünstlerInnen und Künstler, die halt jetzt am Beginn waren und relativ unbekannt waren, also nicht alle, aber die meisten auch, wenn man jetzt, äh, letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, Jendrik ist halt auch ein Newcomer gewesen, Lena, soweit ich weiß, auch. Es ähm, liegt wahrscheinlich an die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wen die dann auswählen. Beziehungsweise damals, als äh, Sabine Naidoo ausgewählt wurde, war es dann eher ein Skandal auf der anderen Seite. Und er wurde dann halt wieder ausgeladen, was, äh, aus bekannten Gründen.
1: Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
0: David Wigström.
1: All unsere Folgen finden Sie wie gewohnt in der DLF Audiothek.
0: Korso. Kunst und Pop.